0: you suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground Bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption Vous écoutez l'épisode numéro 8 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. La semaine dernière, nous avons abordé les enjeux émotionnels, psychiques et physiques des parcours PMA et de la conception avec Natacha, psychologue spécialisée en périnatalité. Pour aller plus loin, et parce qu'il faut aussi le mesurer et l'avoir en tête, je vous partage aujourd'hui le témoignage d'Oriane et Coraline qui font partie des 1%. Vous savez, ces fameux 1% de risque pour lesquels on se dit tous que cela ne nous concerne pas, que ça n'arrive qu'aux autres même les cliniques ne sont pas insistantes sur ces risques, et pour cause, ils sont minoritaires, mais loin d'être minimes. Quand Oriane et Coraline se lancent dans leur projet de PMA, elles ont surtout en tête la maladie d'Oriane qui va complexifier le parcours et de fait guider leur choix de méthode. Oriane souffre d'endométriose, comme 10% des femmes. On leur parle alors de la technique de la fille ropa qui aura pour mérite de ne pas faire flamber son endométriose en ne stimulant pas sur plusieurs cycles pour obtenir des ovocytes. Leur choix est fait. Ponction sur Coraline, réception de l'ovocyte par Oriane, sur le papier c'est simple, c'est clair, ça semble sûr. Oui, mais il y a un mais. Coraline fait une hémorragie suite à la ponction alors qu'elles sont déjà rentrées en France. Elle est saine et sauve aujourd'hui parce qu'elle a su écouter son corps et détecter que ses douleurs étaient anormales. Quant à Oriane, l'endométriose ne la lâchera pas, jusqu'à mettre en péril sa vie lors de son accouchement. Cette fois-ci, c'est elle qui a su s'écouter, et s'écouter suffisamment tôt pour éviter les conséquences dramatiques d'un hématome rétroplacentaire. On ne le dira jamais assez, les femmes sont puissantes, elles savent de quoi leur corps est capable et elles savent aussi quand ça ne tourne pas rond et que quelque chose ne va pas. Militons pour que le corps médical fasse confiance à nos ressentis, leur confiance et notre confiance. Ce témoignage est riche, puissant et démontre notre courage face à des parcours compliqués. Chapeau à Oriane, Coraline et Elliot je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Auriane. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je suis Merci. un peu en mode groupie, comme je te l'avais dit. <rire> Merci à toi. <rire> Je crois que j'ai suivi votre parcours depuis le tout début, euh, voire peut-être même avant en fait. Ouais. Euh, donc je vais commencer. Enfin, je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit. Je vais te laisser te présenter. Je sais qu'aujourd'hui tu es avec Coraline qui est, qui est derrière. Ah ben voilà, ça va. Est-ce que tu peux me pré- te présenter me présenter oui. ta famille
2: Ok, moi c'est Oriane. J'ai 35 ans. Je suis mariée à Coraline qui en a bientôt 31. Nous sommes mariés depuis le mois de, le mois de janvier de cette année justement pour pouvoir accéder à cette Five pas. Afin d'avoir Elliot.
0: D'accord. Alors, je ne sais pas si je dois te le dire, mais euh, Elliot, c'est le prénom qu'on aurait donné à un petit garçon si on avait eu un petit garçon en premier, ah. en premier sur, euh, <rire> sur, <rire> sur Juliette. Très et, bon choix. Euh, très bon choix, n'est-ce pas C'est ça. Et tellement, il, il nous plaisait tellement ce prénom que sur les triplés, si on avait eu un, deux ou trois garçons, il y avait forcément Elliot. Ah ouais Et donc, il y a une donc.
2: Juliette, c'est ça
0: Oui. Et... <rire> <rire> Moi, c'est mon chat qui s'appelle Juliette. C'est vrai Mais oui, j'avais vu d'ailleurs, je crois que j'avais vu, parce que tu as dû poster un, une photo, je ne oui, sais pas. Mais, mais oui. Elle est très photogénique.
2: <rire> mais oui, donc c'est Juliette, parce que justement, il y a longtemps, je m'étais dit, est-ce que j'assumerais d'appeler une... Si, j'avais eu... si on avait une fille, Juliette, parce que j'avais peur qu'on, qu'on l'attaquait, donc voilà. Et mm-hmm. en fait, j'ai appelé mon chat comme ça. Et en fait, alors que maintenant, c'était dit, punaise, mais si on avait une fille, on l'aurait appelée sans doute Juliette, quoi. <rire> Donc... Ça aurait et été oui. pratique
0: à la maison. Oui, oui, ça aurait <rire>
2: été très pratique,
0: oui. Mm. C'est, un, c'est un très joli prénom, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai. en tout cas, euh, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des prénoms. Mm-hmm. On est là surtout pour parler de votre, de votre parcours qui est relativement euh, atypique dans, dans le vécu que vous en avez eu. Mm-hmm. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, me raconter comment vous vous êtes rencontrée avec Coraline
2: Alors, on s'est rencontrés avec Coraline à Nantes en le... 2012, lors de la Marche des Fiertés. En fait, euh, j'avais une copine à l'époque, cette copine avait une amie, uh-huh. <rire> et la petite copine
0: de cette amie, c'était Coraline. <rire> D'accord. Donc, okay. euh, merci à nos ex. Voilà. <rire> oui, je crois <rire> qu'on peut dire ça, effectivement. <rire> C'est ça. Et ça a été une évidence pour vous Comment vous avez avancé dans votre relation euh, Bien, En fait, elle était sur le point de déménager dans sa ville natale
2: qui est euh, Lille. Elle a déménagé 3-4 jours après, donc je l'ai retrouvée sur Facebook. Mais euh, oui, on avait euh, plutôt bien tiqué, on va dire, à ce moment-là. Elle, mm-hmm. plutôt timide, moi, euh, très bavarde à l'époque. Euh, je lui ai harcelé de questions ce jour-là. Donc, euh, mais j'ai réussi à la retrouver, on a communiqué pendant des semaines, et après, bon, bah, effectivement, euh, on a bien
0: vu qu'il y avait quelque chose, quoi. Oui. Et ça s'est concrétisé comment Parce que Nantes-Lille, ça se fait pas tous les jours non plus euh, Du coup, j'en ai parlé à ma copine de l'époque.
2: On a rompu. Les vacances sont arrivées. Elle est arrivée, du coup, à Nantes. Elle a fait mm-hmm. une semaine avec moi, finalement, de vacances. Et une semaine de vacances, c'est terminée à huit ans plus tard. <rire> Elle n'est jamais, <rire> jamais repartie. Elle n'est jamais repartie Elle n'est jamais repartie.
0: Voilà. Donc là, vous êtes toujours sur Nantes Non. Là, on a déménagé euh, près de Bordeaux. D'accord. Mais hum. alors, on est juste à côté, en fait. Ah Ah oui. Je suis de Bordeaux, moi. Ah bon Ah bah, oui voisine, alors. <rire> Excellent. <rire> et alors, est-ce que c'était une évidence pour vous, ce désir de, de parentalité Est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps Comment ça s'est passé euh, Pour Coraline, ça a toujours été une évidence. Je pense parce que
2: déjà, elle est issue d'une famille, euh, bon, on va dire nombreuse, euh, ils sont cinq, que mmh. sa maman est assistante maternelle donc elle a toujours vécu euh, avec euh, des enfants de tout âge et euh, et elle sait, elle sait vraiment enfin elle sait vraiment je ne sais pas mais euh, elle adore jouer <rire> elle adore s'occuper des enfants donc mmh. pour elle elle savait qu'elle allait être maman moi c'était pas une évidence du tout j'allais peut-être le devenir ou j'allais peut-être pas le devenir ça dépendait de, de ma vie en fait. Donc, euh, ça n'a jamais été un rêve de me marier, ça n'a jamais été un rêve d'avoir un
0: enfant, c'était en fonction de ma vie actuelle et avec qui j'étais. D'accord. Est-ce que c'est ta sexualité qui, a dé... qui avait ancré ça en toi ce, Non, ce pas ce du fait tout. fait de ne pas... T... Non Je ne me suis jamais posé la question, en fait. D'accord. Pas du tout. Enfin, je ne okay. me
2: souviens pas m'être posé la question. Une et alors, clair. qu'est-ce qui a fait
0: euh, basculer euh, la balance dans le bon sens
2: bah, en fait, on, on commençait quand même au fil des années à en discuter, sachant que j'étais la plus vieille et que par contre, j'avais... c'était étrange parce que j'avais quand même ce désir de, de grossesse. Mm-hmm. Donc euh, voilà, en gros, euh, avoir la grossesse, mais pas l'enfant, <rire> c'est un peu compliqué. Donc, ah oui, fallait... C'est marrant parce que toujours, c'est l'inverse, c'est le désir oui. inverse, tu vois. Mais moi, j'avais besoin, j'avais envie de sentir cette sensation-là. Donc il euh... y avait juste ce, ce petit passage, donc il fallait quand même avoir envie d'avoir un enfant. Mmh. Donc on en discutait quand même régulièrement avec Coraline, mais moi j'avais besoin d'une stabilité dans une ville, parce qu'on a quand même bougé, on a fait trois villes différentes ensemble. J'avais mmh. besoin d'avoir un métier aussi où je me sentais bien moralement et financièrement, et avoir un cercle d'amis aussi, parce que c'est important d'être bien où on est sur tout rapport. Donc vu Complètement qu'on... Vu qu'on partait un petit peu à droite, à gauche, euh, je ne me sentais pas prête. Sauf qu'en début d'année 2019, donc euh, ça va bientôt faire deux ans, euh, on m'a diagnostiqué du coup de l'endométriose. Mm-hmm. Une maladie quand même que je connaissais plutôt bien. Mm-hmm. Et euh, c'est là que je m'étais dit euh, « oula, là, va pas falloir qu'on traîne. » Et euh, ça a fait un déclic en fait. Je me suis dit « je suis dit, Punaise, si je dois pas être maman, c'est parce que je l'ai voulu. Ou plutôt mm-hmm. pas voulu. Et pas parce oui. qu'une maladie m'en empêche. » D'accord. Et du coup, bah, en me disant ça, ça a fait un déclic. Et j'ai dit à Coraline, on
0: règle cette histoire, on voit ce qu'il en est. Et après, on entame les démarches. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'endométriose Parce qu'on est quand même nombreuses à être concernées, moi, la première. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux, me... en tout cas, m'expliquer vite fait ce que c'est Et surtout, quelles en sont les conséquences
2: Alors, l'endométriose, c'est des euh, lésions utérines qui sont... En dehors, du coup, de, de l'utérus. Mm-hmm. Euh, des lésions endométriales également. Enfin, en gros, c'est des lésions de sanguines qui peuvent se propager un peu partout dans le corps et apparemment les cas les plus rares jusqu'au poumons qui peuvent être très, très, ah, très, très euh, Moi, je m'estime chanceuse dans le sens où j'ai pas de, de symptômes prédominants. J'ai un peu mal, mais des façon, des oliprane, ça me suffit, même si j'en prends pendant 3-4 jours, et mm-hmm. je suis beaucoup fatiguée. Mais sinon, j'ai jamais eu de grosses crises comme tous les témoignages que j'ai pu lire et entendre, mm-hmm. euh, sauf une fois où là, j'ai été aux urgences, parce que je ne pouvais pas me lever. Dès que je me levais, euh, j'étais au bord de l'évanouissement, euh, j'étais à quatre pattes. Donc ouais. euh, bah, là, du coup, on est allé aux urgences,
0: et c'est là qu'on me l'a diagnostiqué euh, ah, mais... oui aux urgences, c'est rare qu'ils le, qu'ils le voient. Hein, mais bien, oui, euh...
2: là, ils avaient cru, et puis moi-même, j'avais cru que c'était euh, l'appendicite. Mm-hmm et euh, je et la première chose que j'avais pensé je vois oh, punaise je vais être arrêtée pendant trois semaines fait chier <rire> bah non <rire> en fait, c'était pas vraiment ça donc je suis restée cinq jours euh, euh, au service gynécologique mais là j'ai d'accord. passé IRM scanner euh, écho euh, tout ça d'accord et c'est vrai que moi-même j'ai été surprise que on ait pris tout de suite la chose en fait
0: oui il oui, c'est rare mais je sais qu'à Bordeaux euh, il y a un centre euh, qui oui est euh, la clinique euh, Tivoli avec le docteur Merci Merlot bien, voilà. Exactement, mm. euh, qui est spécialisé dans l'endométriose donc c'est vrai qu'on a cette chance-là c'est que ouais. euh, je pense qu'ils sont quand même très alertes sur, mm. euh, sur le, le problème et donc le, le risque en termes de grossesse il est important
2: les risques pour la grossesse Alors euh, je pense que c'est tout ce qui est euh, les taux hormonaux je pense que ça doit être ça je ne suis pas encore calée mais du coup on a un déficit ça doit être aussi l'AMH, la, la réserve ovarienne et euh, si euh, l'embryon enfin quand c'est lors d'une FIV, parce que généralement... Enfin, je ne sais pas, en fait, mais moi, tout de suite, on m'a parlé de FIV à cause de okay. l'endométriose. Donc, j'imagine que c'est l'accroche aussi de l'embryon.
0: Euh... En fait, je ne sais pas précisément quel est le, le, le lien hein, de cause à effet, mais ce qui ouais. est sûr, c'est que... En tout cas, moi, il y a quelques années, la première mm-hmm. chose qu'on m'a dit, c'est que j'étais donc stérile.
2: Ah oui, une... il y a l'endométriose.
0: Oui. C'est, Les... ouais, la c'est violent, oui. Est... Hein. Oui, c'est C'est assez violent. <rire>
2: Enfin, ouais, c'est vrai que, j'ai, que de tout ce que j'ai pu parler euh, lors des témoignages, je, c'est rare que j'ai entendu stériles difficulté tout de suite. Ou même quand mm-hmm. ça avait été diagnostiqué très très jeune, on, j'avais entendu des, des jeunes femmes où on leur avait dit Commencez maintenant parce que vous allez mettre des années. Voilà, c'est pour ça. certaines, euh, pas tout le temps. Moi ça a marché, mais c'est différent aussi. c'est pas mon embryon. Donc,
0: euh, Et y a... tu étais donc sur un protocole de FIV.
2: Voilà, tout de
0: suite. Et donc du coup justement par- parlons-en, parlons de votre parcours, donc quand, euh, quand vous avez, euh, donc toi tu as eu ton déclic du fait euh, mm-hmm. bah, de la révélation de l'endometriose, ouais. comment vous avez, euh, du coup c'est à ce moment-là justement que tu as entendu peut-être parler de, de PMA et de, de FIV aussi,
1: mm-hmm.
0: comment vous avez fait le choix de votre parcours, de la clinique vers laquelle vous allez vous orienter, est-ce que toi ça t'a dissuadé de porter ou pas alors, euh, le choix de la clinique, euh, alors c'est vrai que ça remonte
2: un loin, mais on avait la chance déjà d'être proche Bordeaux, donc proche de l'Espagne, mm-hmm. donc il y avait, euh, on ne voulait pas de grandes cliniques, mm-hmm. pas de... Le, c'est Eugène, c'est des grandes, grandes cliniques, Ivy, je crois que c'est des grandes cliniques, nous on ne voulait mm-hmm. pas de très, très grands. Euh, on voulait aussi le plus proche possible, pourtant on n'est pas allé dans la ville la plus proche, on est allé mm-hmm. dans une ville qui était à 3h de chez nous, 3h, heures, 3h30, heures une, une clinique euh, qu'on peut dire à taille humaine, et après mm-hmm. voilà, c'est au feeling en fait. C'est D'accord. la première qui nous a répondu, on a eu un rendez-vous Skype avec la traductrice qui est française, et mm-hmm. euh, une docteur. et en fait, euh, bah, on a senti, on, a, on s'est dit bah, on ne va pas aller chercher ailleurs, avoir trop de choix, c'est trop compliqué de faire un choix. <rire> bon, trop de choix, tu le choix, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça a été Bilbao, et juste après Saint-Sébastien, et, euh, et on ne regrette pas du tout. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup, j'avais très peu d'avis sur cette clinique, mais okay. le si peu que j'avais, ils étaient très positifs. Donc, il y a un moment donné, il faut, faut se lancer, quoi. Oui, c'est
0: faut clair. Se lancer. Et alors, c'est quelle clinique, si, c'est, si tu peux me préciser C'est Igen. IJAN. Mmh. IJAN, oui. Tout à fait. Effectivement, j'ai de bons retours aussi dessus. Mmh. Et comment s'est fait le choix de, de, de votre protocole Du coup, c'est, c'est le docteur qui, en, qui a décidé. Comment vous avez fait Parce que, donc, on va, on va en arriver à votre choix de, de parcours. Vous êtes passé par une five repas mmh. Est-ce que tu peux me dire comment vous en êtes arrivé à, à vous dire que c'était ce que vous vouliez euh,
2: Alors, ça a été un choix sans en être un. Parce mmh. qu'au départ, donc, on partait sur une. Enfin. Ils, elles nous ont dit qu'on allait partir sur une fibixi, mais avec euh, deux stimulations ovariennes pour moi. D'accord. Parce que je n'allais pas produire assez de, de follicules et d'ovocytes. Donc, euh, ça allait faire du coup sur deux mois, donc plus long. Ça mmh. allait faire également deux cycles menstruels, donc euh, plus la stimulation, beaucoup d'inflammation pour mon endométriose. Donc, j'avais un peu peur de ça, mmh. que ça empire. Et euh, et là, du coup, s'est posé la question... Euh... Bah, oh, et puis, le prix, du coup, il oui. augmentait. Du, du fait d'avoir une seconde stimulation ovarienne. Ça, ça faisait augmenter le prix. Mm-hmm. Et alors, je ne sais plus si... On connaissait la, la fibre mais on voulait d'abord partir sur mes gènes, d'abord. Voilà. D'accord. Enfin, on ne s'était pas plus posé la question que ça. Mais euh, la, la seconde stimulation nous a fait quand même tilt, et on en a discuté, et elle nous, nous ont aussi parlé en premier lieu de cette fille avec euh, la docteure et, euh, et
0: la traductrice, et ça s'est fait comme ça. D'accord, donc c'est elles qui ont été à l'initiative de, de vous parler ouais. ce, cette méthode. C'est, c'est chouette, hein. Enfin, c'est chouette ouais, parce ouais. qu'elle n'est elle est pas encore assez connue, cette méthode.
2: C'est vrai. C'est vrai.
0: Donc, donc la fibre, euh... je, je le précise, c'est le fait de, de, d'introduire, enfin, de, de faire porter l'embryon d'une des mamans par l'autre maman. C'est
2: ça, c'est la réception de vos sites par la partenaire.
0: Voilà, c'est... Voilà. C'est, c'est une très chouette méthode. Mmh.
2: Oui, ouais, très chouette. Euh, alors, bah, du, nous, il euh, y a surtout la question du prix qui s'est fait, mais il oh. faut savoir aussi qu'on a Enfin, écono- ça faisait quand même plus de deux, enfin, quasiment deux ans qu'on, qu'on économisait déjà.
0: D'accord, oui. on ne savait pas euh, ouais. quand
2: est-ce qu'on allait commencer à faire euh, la PMA on ne savait pas par quelle méthode on allait devoir passer parce qu'avant je ne savais pas que j'avais de l'endométriose mais mm-hmm. même si on passait par une IAD on allait ça se trouve en faire 5, 6, 7 euh... oui, donc quoi compte. qu'il arrive, faut pas seulement économiser pour un seul essai il faut en économiser pour plus ouais, c'est exactement. ce que des fois je, je conseille aussi quand on, j'en discute avec euh, d'autres euh, d'autres couples parce que euh, ça doit faire très mal au cœur nous ça nous a stressé énormément de devoir faire une pause ou de devoir arrêter par manque
0: d'argent oui. c'est horrible c'est... Ben oui, c'est... et c'est hélas et une des composantes qui euh, voilà. fait que dans nos couples certaines familles ne peuvent pas se construire c'est ça, nous notre objectif c'était
2: euh, et on est très fiers d'économiser mm-hmm. notre objectif c'était euh, d'en congeler au moins un mm-hmm. et notre troisième objectif c'était de pouvoir le faire un, un tech après euh, on peut pas économiser 20 000 euros en deux ans c'est... Enfin, certaines Ou, peu d'autres pas, peu, pas, pas euh, voilà pas <rire> Voilà. Mais on avait D'accord. ces
0: trois objectifs-là, quoi. D'accord. Et, et alors, comment, comment s'est passé votre parcours Donc, vous l'avez commencé euh, instantanément après le premier rendez-vous euh, en visio avec la médecin euh, On a eu le
2: rendez-vous début août. On a commencé les examens... Alors bah, Corinne a dû faire aussi des examens parce qu'à la base c'était pour une FIVXI. Alors pourquoi la partenaire passe des examens également, je ne sais pas.
0: Ah oui, c'est étrange. <rire> je ne sais pas. D'accord. Donc
2: on a toutes les deux passé euh, des examens, moi plus qu'elle, puisque c'est moi qui allais être ponctionnée à la base et avoir le transfert. Mmh. Euh, ça nous a pris jusqu'en septembre, octobre. Non, septembre. Euh, de là, nous ont parlé, au vu des résultats qu'on allait avoir donc de stimulation. On a discuté de la Fibropa. Cependant, pour la fibre pas, il faut être marié.
0: D'accord, c'est une condition sine qua non en Espagne. Voilà, alors
2: apparemment dans cette clinique, dans d'autres aussi, mais j'ai cru comprendre que certaines cliniques ne demandaient pas le mariage, le pax suffirait. D'accord. Mais ça, okay. je n'ai pas vérifié. Mais en vérifier. tout cas, il
0: faut un lien. Il euh, faut un lien. Par alliance, oui. Il
2: y a eu ça, il y a eu juste aussi une pause supplémentaire, c'est que j'ai dû me faire vacciner contre la rubéole, je crois. Et du coup, trois mois sans faire de transfert. Il ne faut pas être enceinte durant les trois mois qui suivent cette vaccination pour que les anticorps se fassent. Donc, il y a eu D'accord. cette pause obligatoire, plus du coup la préparation pour le mariage, ce qui a fait quasiment six mois. Donc, on a commencé en janvier. D'accord, ok. Juste après okay. le mariage. Donc, janvier
0: 2019 2020, janvier 2020. Janvier 2020. Tout ah oui, s'est bah fait oui, cette année. Finalement, super année 2020 pour vous. Ah oh, oui, 20, oui, non, mais oui, Il
2: oui, de... y a eu de grands, grands hauts et de grands,
0: grands bas. Oui. oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc janvier 2020. Comment vous, comment vous commencez vous, Donc, tu commences ta stimulation Alors,
2: je, j'arrête la pilule le soir du mariage.
0: Vous commencez votre stimulation, d'ailleurs. D'accord. ouais j'arrête
2: la pilule le soir du mariage, parce que moi, du coup, à l'issue de, du diagnostic, j'ai eu la pilule en continu. Ah oui, bien sûr. Je l'ai arrêtée juste le temps des examens. Mais là, je l'ai mmh. arrêtée, entre guillemets, définitivement pour commencer le protocole le soir euh, du mariage. Euh, généralement, euh, voilà, mes règles arrivaient deux, trois jours après. Mais là, bizarrement, comme quoi, peut-être psychologique à jouer, c'est arrivé trois semaines après. Oh, <rire> mais ça, ça, n'est, joue, mais ça n'est jamais arrivé, mais là c'est arrivé. Mm-hmm. Donc nous qui prenions rendez-vous euh, quasiment tous les jours parce que bah, voilà c'est la roulette russe, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles arrivent. Et il faut des échographies à J1, J3, J... enfin je, je ne sais combien. Donc mm-hmm. on prenait des rendez-vous quasiment tous les jours.
0: Et du coup, pour être sûre d'avoir... Euh...
2: Et du coup, j'ai annulé tous les jours. Merci, Doctolib. <rire> Mais euh, voilà, ça s'est fait attendre quand même. C'est venu. Donc, c'est uh-huh. moi qui ai commencé euh, la stimulation pour euh, l'endomètre.
1: Uh-huh.
2: Avec toujours euh, des échos endovaginales. Euh... Au même moment, du coup, Coraline a dû prendre, elle aussi, la pilule. Parce que vu que uh-huh. moi, j'avais trois semaines de retard, bah, elle, y a un moment donné, ça, elle, allait arriver. arrivée. Uh-huh. Je fais ma stimulation, tout se passe bien. Je bloque du coup ma stimulation avec un autre traitement. Là commence la stimulation de Coraline. Chacune fait euh, les piqûres
0: de l'autre. Oui. Moi, j'arrivais pas à me piquer moi-même. non, ah, mais tu m'étonnes. J'ai déjà piquer sa partenaire, c'est hyper compliqué. Ouais. Donc on a fait
2: appel euh, une fois pour la première piqûre, la mienne. Euh, avec un infirmier et une seconde fois parce qu'il y avait toute une préparation à faire avec deux flacons différents donc là on voulait quand même euh ouais, avoir un professionnel fait. donc voilà une... donc on a eu appel on a fait appel à un infirmier deux fois le reste on a toujours fait mmh. il y a eu cinq jours de piqûres pour moi et sept jours de piqûres pour euh, Coraline
0: parce que l'idée là c'était que l'implantation elle se fasse instantanée enfin sur le même mois sur oui. toi oui, d'accord. Ouais, ouais, tout suite de suite en suivant, euh,
2: voilà, en frais. Du okay. frais. Donc, euh, pour la ponction, est-ce qu'on a fait un arrêt maladie Je ne sais plus, parce que du coup, moi, comme Coraline, euh, nos patrons, nos collègues n'étaient pas au courant. Oui. Ça, on a, c'était un choix. Bah, déjà mmh. parce que c'était notre premier essai, donc on ne ressentait pas le besoin. Parce qu'on ne sait pas leur avis sur le sujet de devoir partir la veille pour le lendemain et que bah, c'est quelque chose d'intime. Donc, pour le moment, on ne ressentait pas le besoin de prévenir. Mm-hmm. Seule notre famille était au courant, évidemment, parce qu'on a fait un, un petit mariage avec une vingtaine mm-hmm. de personnes et ils savaient pourquoi le mariage s'était fait en
0: trois mois. D'accord, ok. Donc, euh, on a bien très, 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 très beau mariage, d'ailleurs. <rire> Mais c'est souvent les plus petits qui sont les plus beaux. C'est vrai,
2: c'est vrai. Et euh, donc, la ponction, on a dû faire un arrêt maladie. On y est allé un week-end. Donc, on a profité d'un petit week-end en amoureuse. On est parti le jour de la ponction. On est arrivé la veille. Et c'est là que le drame est arrivé par rapport à Coraline qui a fait du coup une hémorragie interne.
0: Et elle l'a fait euh, directement, immédiatement après la ponction
2: Alors, la ponction était le matin, 8h, 10h, on part. Et les douleurs, ou oh non, plus tard que 10 heures, enfin, je ne sais plus, à quelques heures près, les douleurs, elle commencé à avoir mal, en fait, sur la route. D'accord. Et on nous avait dit qu'il y aurait une sensation de gêne ou de douleur, mais bon c'est sait pas laquelle, en fait. On s'est jamais fait fonctionner. Oui. Oui, <rire> on ne connaît pas la douleur. C'était au départ une douleur comme de, de règle. Et ça a augmenté au fil des heures, jusqu'à ce qu'elle bouge plus trop à la maison. Mmh. Et euh, le soir... Euh, Très tôt, justement, 20h, 21h, on décide d'aller dans la chambre. Et là, elle n'arrive pas à s'allonger. Et là, elle me dit clairement, rien n'appelle quelqu'un là parce que ça ne va pas. Et je voyais sur son visage que ça n'allait pas du tout. Oui. Et encore, elle se retenait énormément. Mmh. Donc euh, là, je lui ai dit, on ne va pas aller aux urgences. Tu vas ôter pendant 5 heures. Enfin, on connaît non, très oui, bien les sûr. urgences tant que tu n'es pas le trip à l'air. Euh, ce qui est normal, euh, mmh. il ne se passe rien. quoi. Et on ne savait pas où aller. Urgence oui, oui, normale ou euh, gynécologique, on ne savait pas. Donc, euh, j'appelle SOS médecin, qui met quasiment une heure à arriver. Mmh. Donc, ben voilà, il a d'autres rendez-vous, c'est comme ça. Il arrive, et euh, les joies de la technologie, c'est qu'il pouvait faire une écho avec son portable. Oh là là, trop fou <rire> Je ne savais pas que c'était possible. <rire> Mais je ne savais pas non plus, et ça, c'est ce qui a un peu sauvé euh, Coraline, finalement, parce que là, il a vu un épanchement mmh. donc, du liquide dans son abdomen. D'accord. Et euh, donc, elle était assise... Euh, à l'époque, on avait un petit appartement de 30 mètres carrés, je précise, parce qu'elle mmh. <rire> était assise juste à côté de l'entrée de, de la chambre. Et euh, donc, il dit qu'elle a un épanchement. Elle se sent toujours pas bien. Il décide d'appeler le 15. Euh, là, on voyait qu'il commençait un petit peu à stresser. Mmh. Il faisait l'écho, il reprenait l'attention, il faisait l'écho. Il reprenait l'attention. On sentait qu'il était un petit peu bousculé. Quand il a eu le 15 au téléphone, il a dit quand même il a bien accentué sur tout ça, sauf qu'au même moment, il y a Coraline qui commence à partir. Oui, elle bon, part, elle a les yeux qui convulsent et elle commence à trembler. Là j'ai hurlé, je me serais cru dans un film. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, je tenais, voilà, je tenais la donne, tout allait. Bien, mais là, la voir comme ça, c'était mes panique à bord, elle était blanche, une catastrophe. Et j'ai hurlé. Et là, je voyais bien que le SOS médecin disait non, mais par contre, là, il faut venir là. Là, il faut venir, la patiente, elle va pas bien du tout là. Donc, il y a les pompiers qui sont arrivés, quatre pompiers et quatre personnes du SMUR. Ah oui, quand le même. smur, quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc là, quand j'ai vu que c'était le smur, déjà, j'ai pas. J'ai ok, il y a le smur, pourquoi <rire> Qu'est-ce qui se passe non. Et en fait, du coup, on l'a mise au sol et en fait, elle était entre l'entrée du salon, l'entrée de la chambre. Et on était D'accord. donc 8, 9, 10, 11 dans un petit 38 mètres carrés. Mm-hmm. Donc c'était, c'était folklore. Ils n'arrivaient pas à la piquer parce que du coup, tout, tout le sang se concentrait sur les organes vitaux. Elle était à 7 de tension. Bon, chance, euh, tout était frais, donc j'ai bien pu expliquer aux pompiers et aux urgences euh, bah, ce qu'elle avait pris en, en médicaments, ce qui s'était passé ces dernières 48 heures, tout le traitement qu'on avait pris, donc bah, voilà, elle faisait une hémorragie. Et là, il y a l'urgentiste qui me dit, euh, on va l'emmener euh, d'urgence, euh, du coup, à Pellegrin pour euh, l'hôpital, pour euh, une opération. Mmh. Comment ça, une opération Je ne comprends pas. Enfin, Je travaille à l'hôpital, en fait. Je suis aide-soignante à l'hôpital. Et là, je voilà, et là, j'ai, non seulement je comprenais tout, mais je comprenais rien. Oui. Enfin, c'est pas sur euh, des membres de ma famille qu'on dit ça. C'est pas possible. (rire) Donc, ouais, non, gros stress. J'appelle mon père, qui d'habitude éteint toujours son portable. Là, à 23h, il était pas éteint comme Quoi,
0: oui, il le sentir.
2: voilà donc il a eu le temps de venir. Il a 40 minutes de trajet, c'était toujours pas parti parce qu'ils n'arrivaient pas à la piquer. Il fallait absolument la piquer pour lui donner de la morphine, pour, euh, oui. pour l'hydrater, tout ça. Donc, euh, oui. bon, bah, bah, finalement, ils il partent quand même hein, à un moment donné, oui, c'est même, si elle, même si elle avait mal. Euh, elle, euh, elle leur a dit Je dis, non, mais j'ai mal, mais je m'en fous là. Faut qu'on parte là parce que je suis pas bien là. Même elle, elle oui. le disait Faut qu'on parte là. Je suis pas bien. Donc, euh, ils partent avec mon père, on y va. Et à 1 h et demie, deux heures du matin, il s'est fait opérer d'une celluloscopie en urgence à la maternité mm-hmm. pour enlever 700 cc de sang qu'il y avait dans son abdomen
0: à cause de la pension. Wow. C'est énorme. Ouais. Donc, voilà. Mais, alors, première euh, première non, euh, première gros stress
2: et C'est ça. Bah, c'est là qu'on s'est rendu compte que faire un bébé, ça peut être dangereux dans la PMA. C'est ça, c'est pas rien. On n'avait pas conscience avant, c'est les piqûres, euh, des hormones. On a des hormones en nous. Puis bon, on fait un bébé, quoi. Mm-hmm. Vous n'aviez pas été euh, informé des risques euh, par Alors, la ben, si, mais euh, je me souviens très bien du visage, en plus de la traductrice, qui disait, bon, tu t'imagines bien le visage, c'est rare. Voilà, c'est oui. 1% d'hémorragie, donc elle passe vite. Oui. Et ben non <rire> pour sens c'est nous. Ouais, voilà. Puis bah on, même si ça, on connaît pas non plus trop les symptômes, la douleur abdominale, c'est tout et n'importe quoi. Bah oui
0: complètement. Et du coup vous
2: en avez informé la clinique Oui, très vite, le lendemain matin, parce que bon bah elle est restée à peine 24 heures finalement à l'hôpital, elle est rentrée le lendemain. Mmh. Moi j'avais déjà contacté. Euh... Du coup, la, la clinique, qui a été très présente, qui a revu leur bilan de, d'hospitalisation de Coraline, enfin d'hospitalisation de ponction, mm-hmm. et pour le médecin, il ne s'était rien passé de, de pas bien. Enfin, tout s'était très bien passé. Mm-hmm. Donc, il ne pas. Alors, peut-être, est-ce que c'est la voiture qui a fait ça Est-ce que c'est un geste brusque Est-ce qu'on ne le saura jamais Parce, Parce que, que même, euh, voilà, même à l'hôpital, euh, du coup, en France, euh, ils n'ont jamais vu ça oui. Après, ce pas un centre PMA, je crois, le CHU, donc... Euh... Je crois que si, hein. je crois ont un centre PMA. Si. Ils ont un centre ont PMA, PMA ah bah, Oui, ils bien. Que si. <rire> Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour eux, des,
0: des aggravations, mais effectivement, ils n'en avaient jamais vu. Donc euh... D'accord. Bon, ouais. Et après, toutes ces émotions, est-ce que tu, te... enfin, comment, comment vous, vous envisagez de repartir vers l'Espagne pour le, pour le continuer, continuer
2: on a continué parce que moi, je me souviens que le matin même, elle était encore à l'hôpital. J'avais euh, progestérone à prendre les ovules et j'avais eu mon réveil à 8 heures pour pas oublier. Et là, j'étais dans un, dans un mood, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, bah oui, c'est clair. Mais je l'ai fait quand même. Enfin, on continue. Et mm-hmm. elle est rentrée à la maison, du coup, le soir. Bah, elle a été une semaine arrêtée, plus une semaine en vacances. Donc, ouais. euh, bah, euh, elle était vraiment très affaiblie. Elle mangeait, fallait ouais. qu'elle dorme. Elle parlait au téléphone, fallait qu'elle dorme. Donc, euh, non, non, on a, on a juste demandé euh, changement de plan. On a fait un aller-retour pour le transfert parce qu'on a demandé à mon père de nous emmener. Parce D'accord. que moi, je ne me voyais pas faire un aller-retour de 3 heures et demie avec un transfert. Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est mon papa qui nous a emmenés. Il mmh. était très <rire> heureux de nous emmener.
0: <rire> oui, mais il, faisait... enfin, il prenait soin de vous. C'était... Voilà. C'était...
2: Oui, oui, il était vraiment à fond avec nous dans le parcours. Il était très investi. Donc, euh... ah, super mmh.
0: Impeccable. Et donc, alors, est-ce que la, la, la ponction avait été euh, fructueuse, on va dire
2: Alors, fructueuse, oui. Euh, on mmh. a eu un...
0: Une petite déception,
2: parce que, enfin voilà, pareil, c'est euh, les témoignages de certaines qui ont des ponctions de folie euh, ou d'autres qui galèrent. Nous, on avait une bonne moyenne de mmh. 12 ovocytes, mais qui, le lendemain, a réduit de moitié. Mmh. Et euh, vraiment, le pire, voilà, c'est la réduction au fil des jours. Quoi. Ça, c'est c'est parce qu'on était, du coup, un peu traumatisés de ce qui venait de se passer, et mmh. en même temps, dans l'attente de ce qui nous reste. Mmh. Euh, la veille du transfert, on nous dit euh, qu'il y a trois embryons à J5, du coup. Mmh. Donc, on était super heureuse. Oui, trois. trois, trop bien. Surtout à J5. Surtout à J5. Parce que moi, il me fallait euh, obligatoirement un J5 ou un J6, apparemment, parce que blastocyste, c'est ça. voilà, blastocyste, parce qu'on mmh. m'a découvert aussi euh, trois mois plus tôt de l'adénomyose Donc, apparemment, il fallait quand même un stade bien avancé. D'accord, ok. Donc, euh, finalement, le matin, on part très très tôt euh, de Bordeaux, direction Bilbao, et arrivé là-bas, par contre, ils nous disent qu'il en reste euh, que deux. Un qui sera transféré et un autre congé. Bah, En même temps, vous étiez dans vos objectifs. Mais on était dans notre objectif. Donc, euh, on se dit, il n'y en a plus qu'un, mais mais,
0: mais, on a un quand même. Oui. Ok. Donc. Du coup, le transfert se prépare dans la foulée C'est ça, dans la foulée. Six jours après,
2: euh, dans la foulée, euh, on est arrivé à 8h, à 8h30, euh, j'étais euh, au bloc. Euh, Coraline était présente, donc elle a pu voir euh, ce qui a été déposé. <rire> mm-hmm. mm, bah bon, j'ai Elliot. <rire> Elliot, voilà. Ou Popo, euh, qu'on avait appelé pendant neuf mois. C'est vrai, hein, c'est vrai. <rire> et on repart aussitôt, on mange quelque chose, un petit truc à côté, et on repart... Euh, Direction Bordeaux. Et là, euh, je me fais euh, bichonner parce que j'ai le droit <rire> de rien faire. Oui. Je m'étonne. Surtout temps, qu'on ça avait. Simple, oui, c'est, c'est... et aussi ça aussi. Donc euh... mm. et surtout qu'on avait un déménagement 3-4 jours après. Oh là là. <rire> donc on n'a rien fait du déménagement. On a juste fait donc, les ça, cartons c'est... en amont. On n'a rien fait du déménagement.
0: D'accord. Bon, de tout, je pense qu'on va rien révéler en disant que le test s'est avéré positif au bout de 14 voilà, jours.
2: c'est ça, et... le, le jour du confinement, de l'annonce du confinement. Ah bah oui et oui. oui, oui, c'est vrai qu'on est dans 2020. Voilà, c'est ça, le jour du confinement. Et moi, je sais que du coup, j'avais mis euh, un de mes collègues, mes collègues qui est l'assistant du cadre de santé qui, qui régit mon service, que j'étais mm-hmm. enceinte. Parce que, bah... Mm-hmm. Il y avait possibilité que je sois envoyée ou mes collègues en unité Covid. Donc moi, j'avais Mais dit oui. bah non, pas possible
0: pour moi. Oui. Donc j'ai oui. dû leur pré- j'ai dû les prévenir euh, très tôt. Oui. Et donc du coup, euh, bah, cette grossesse dans un contexte sanitaire sous tension. Voilà. Euh, mmh. Comment ça se passe cette grossesse du coup pour vous euh, bah, le premier trimestre déjà
2: moi pas bien du tout. Donc mmh. on va dire que le confinement euh, je l'ai pas vécu comme tout le monde. Enfin, c'est pas moi qui allais faire les courses, c'est pas moi qui devais me déplacer. Moi, j'ai été clouée au lit pendant deux mois et demi. D'accord. Mais vraiment clouée au lit, j'ai perdu 6 kilos en dix jours. Wow. J'ai été aux urgences pour ça. Et du coup, après, être assise, manger, être debout, ça a été hyper compliqué. Donc, le premier ah, trimestre, ouais. non, juste pas terrible. Donc, le confinement, mon premier confinement, c'est maintenant. <rire> Mais euh, le le... Ouais, les... les échographies, par contre, j'étais toute seule. Euh, L'écho de datation, j'étais toute seule. La première écho, j'étais toute seule. Il y avait juste Corinne qui m'emmenait, du coup. Donc, euh, c'était hyper stressant parce que euh, j'en discutais aussi avec d'autres personnes. C'est que s'il y a une mauvaise nouvelle, toi, tu l'annonces à ta femme sur un parking Ouais, c'est ça. Enfin, c'est juste pas humain. quoi.
0: Oui, Tu peux même pas te faire accompagner. Euh, non, si pas du tout. Non. Non. Moi, c'était ma hantise.
2: Quand je, j'allais rejoindre Coraline, elle était là à me guetter, ma réaction. Donc, je faisais un gros sourire et ça allait. Quoi. <rire> Mais ouais, euh, tout allait bien. Okay. Deuxième trimestre, parfait. Et euh, mm-hmm. la deuxième écho, elle a pu être présente. Parce que ah, c'était super, en plein oui. mois de juillet. Donc, euh, du coup, la... le confinement était levé. Mm-hmm. Les mesures un peu plus souples. Mmh. Et donc pour l'annonce du sexe, elle était présente, donc, euh, super. Si jamais elle n'avait pas été présente, de toute façon, j'aurais demandé euh, à ce qu'on écrive le sexe sur une feuille, sur un bout de papier, et euh, on l'aurait ouais, ouvert ensemble. ensemble. Ouais. ouais. Donc non, non, deuxième trimestre, franchement, très bien, euh, très très
0: bien. Et du coup, troisième trimestre
2: Et du coup, troisième trimestre, euh, dès le début du troisième trimestre, les contractions euh, ont été un peu plus présentes, je bougeais un peu moins, j'avais plus vite mal. Mais ça allait. Les...
0: 28, oh, euh, 28 semaines, c'est ça euh,
2: oui, je crois. Euh, j'ai accouché au 33, ça, c'est, j'avais un mois, donc oui, 28. 28, oui, c'est ça. Mm-mm. Donc euh, là, c'était un petit peu compliqué pour bouger, mais ça allait toujours, franchement, ça allait, euh, on prenait juste notre temps et on faisait une sortie par jour, il n'y avait, de... avait pas de souci. Mm-hmm. Euh, jusqu'à la fin du, bah, du du, sixième mois, j'allais commencer le septième, où, bah, là. Pourtant tout allait bien parce que j'avais fait une échographie une semaine avant ce fameux jour. Il mm-hmm. n'y avait rien qui avait été décelé. Moi j'allais bien, euh, prise de sang qui était très bien. Enfin tout allait bien. Mm-hmm. Sauf que bah un midi j'ai mal au lombaire. Là je m'étais dit oh, j'avais pas eu mal au dos de toute la grossesse. Ça y est le troisième trimestre, tout commence. <rire> j'avais même ben, rigolé suis choix Puis ça y est ça commence. Sauf que oh, quand mm-hmm. même là, les douleurs c'est, euh, c'est hard quand c'est même. Ça y est intense là. C'est fort. J'arrive pas à trouver de position Je J'arrête pas de bouger. J'arrête pas d'aller aux toilettes. Euh, Coraline était déjà partie au boulot, donc on essayait de communiquer. Elle essayait de me détendre. Mm-hmm. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, j'ai pris. Euh, que j'ai, pris enfin, j'ai pris un médicament. Ça n'a pas été efficace. Une heure, une heure et demie après, je reprends un autre. Toujours pas efficace. Enfin, c'est bizarre quand même. Mm-hmm. Euh, là, j'appelle les urgences de la matière qui me disent de venir juste pour un contrôle, pour régler la douleur, pour voir comment ça se passe. Je suis ok. Je vais mettre un petit peu de temps à arriver parce qu'il faut qu'on vienne me chercher, pas de soucis. Au moment où j'ai appelé, j'étais aux toilettes. Et quand je me lève, je vois du sang. Je les rappelle illico. Voilà, j'étais en panique totale. Et Bah, je leur demande, est-ce que je peux appeler du coup les pompiers je enfin, j'osais même pas appeler parce que pour moi, c'était bah, « tout va bien, pourquoi j'appellerais les pompiers ?» Je « est-ce que je dois appeler les pompiers ?» Parce que là, je suis vraiment pas bien, je suis en panique. Je fais « si, si, appeler les pompiers, ça va aller plus vite et ça va vous rassurer. Uh-huh. » Donc bah, Du coup, euh, j'appelle les pompiers, sauf que sur le coup de, de l'émotion, euh, je suis prise de vertige. Oh, <rire> Donc, euh, je me pose. Au sol pour battre juste histoire de ne pas tomber de ma hauteur avec un bid de, de 7 mois quoi donc euh, je reste au moins 10 minutes un quart d'heure avec eux au téléphone parce que j'ai plusieurs personnes mm-hmm. jusqu'à un urgentiste qui là me dit du coup qu'il y a les pompiers qui vont arriver donc ils arrivent je réexplique ils prennent tous mes paramètres et là je sens un écoulement mais alors je sais mm-hmm. pas du tout ce que c'est un écoulement incontrôlable déjà faut savoir D'accord. c'est incontrôlable ça coule donc, on part avec les masques, très agréable, avec les oui, secousses, très agréable aussi.
0: Et puis, avec la panique. Euh, et voilà. la
2: panique, et voilà. Avec la super tenue qui va avec quand tu ne fais rien de la journée, chez toi. Oui, évidemment. <rire> évidemment, on a tout prévu, les bas de contention, le short et le débardeur. <rire> Nickel, magnifique. <rire> euh... Du coup, je vais aux urgences. Là, toujours un écoulement. Donc, j'ai tous les examens toucher vaginal, échographie, écho endovaginal, prise de sang. On pose une perf. Et euh, donc, je vois des sages-femmes, des infirmières. Je vois aussi l'interne, un interne. Mm-hmm. Et dis-toi que cet interne-là m'a reconnue parce que c'est lui qui a opéré Coraline pour euh, son hémorragie. Oh, purée. <rire> Et ben, ça m'a je rassurée. Oui, ah ben ça m'a oui, rassurée parce que ça disait, bien passé. Voilà, ça s'était ouais. bien passé. Donc ça m'a rassurée. Là, je vois l'anesthésiste aussi. Je pourquoi vous êtes là, vous pourquoi, Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites là Alors je ne disais pas ça comme ça. je n'étais pas bien, j'étais au plus mal, euh, j'avais trop mal. Euh... Ce qui les inquiétait, c'est que je perdais beaucoup de sang. Donc euh, voilà, je n'étais pas bien. Donc il m'explique les différentes euh, modes d'anesthésie, donc de ce qu'il y a de plus banal pour un accouchement, hein, la péridurale, le rachis pour ça y est un peu plus haut. Et le cas extrême, euh, l'anesthésie générale. Je savais même pas qu'on pouvait, enfin, si, j'imagine bien quand c'est quelque chose d'urgent et de grave, mais je m'imaginais mmh. tellement pas quelque chose d'urgent et de grave que je me demandais pourquoi il me parlait d'anesthésie générale. Je est... Et
0: c'est donc là, là, à ce moment-là, est-ce que tu réalises que tu vas accoucher
2: ils me disent vous, avez, vous allez peut-être je vais appeler euh, l'obstétricienne parce que vous avez peut-être du coup une menace d'accouchement précoce je suis OK donc ce sera sûrement par césarienne je fais, OK et euh, je me dis dans les 48 72 heures parce que dans ma tête je me disais attendez il faut que ma femme s'organise <rire> <rire> moi j'étais bon, ah, ça pas, pas. <rire> bah, attendez on a le temps les gars et fait non non ça peut arriver dans 10 minutes une demi-heure et ben bah, là je pleure parce que j'ai pas compris je j'ai, j'ai pas je hors de mon corps j'ai oui. pas compris. Donc, on passe en salle de naissance. Je suis en salle de naissance. Pourquoi je vais en salle de naissance Je ne vais pas en salle de naissance. Je reste aux urgences. Je ne vais pas en salle de naissance. Là, l'obstétricienne arrive. Elle me refait une écho. Il euh, y a des, j'imagine, des sages-femmes à côté qui viennent, se présentent. Tout est doux, tout est calme. Elle fait l'écho, me tient la main et me dit « Madame Vincent, on va vous faire, euh, du coup, une césarienne en extrême urgence, code rouge. Et là, je vois tout le monde qui s'active. Wow. Je fais OK. Là, je pleure. Là, on me tient. Il y a tout le monde qui me sait la main. <rire> <rire> très gentil. Franchement, très gentil. Il euh, y a l'anesthésiste qui demande à l'obstétricienne s'il a le temps de faire une rachine. L'obstétricienne lui dit, en cinq minutes, tu as le temps de la poser Qu'est-ce un homme Non. Alors, on n'a pas le temps. OK. Ça, ça, c'est une phrase que j'oublierai jamais, je
0: pense.
2: Oh, tu m'étonnes. Donc, on change de salle à nouveau. Euh, là, je vois au moins, je pas, 5-7 personnes qui s'activent autour de moi, qui me déshabillent, qui me posent une sonde urinaire, qui me mettent un masque, qui m'expliquent, qui sont très gentils avec moi. Et en l'espace de deux minutes, je suis partie. Quoi. Anesthésie D'accord. générale. Bim.
0: Tu eu le temps de me
2: euh, je, je, j'ai rien. Con... En fait, en une demi-heure, tout ça, c'était en une demi-heure. Oh là là la seule chose à laquelle j'ai pensé parce que je travaille en service de chirurgie donc c'est des choses que qu'on préconise des fois aux patients c'est de penser à quelque chose d'agréable quand on vous pose soit une perfusion pour vous endormir soit le masque mmh. et moi la dernière chose que j'ai pensé bah, c'est à ma femme voilà quelque chose mmh. de positif de voilà de galvanisant de voilà une mmh. césarienne voilà ça dure 20 mmh. minutes je pense une césarienne mmh, quelque chose comme ça quelque chose comme ça <rire> sauf que en fait euh, tout ça c'est à cause d'un hématome euh... Qui poussait le placenta, qui était en train de se décoller. D'accord. Donc, quand ils ont ouvert, finalement, c'est le placenta qui est sorti en premier, pas le bébé. Donc, euh, ils ont fait leur travail, ils ont vidé le sang, tout ça, tout ça. Sauf que pour leur faciliter le travail, ça va être un peu barbare et bizarre comme image, mais ils sortent l'utérus, le posent sur l'abdomen, voilà. Ils le posent sur l'abdomen, ils le ressortent, ils le soulèvent, si tu veux. Ils font leur boulot. Le recous, sauf qu'en faisant ça, ils ont en fait. Euh, j'ai un nodule entre un ovaire et le colon, mmh. ce qui fait que ces trois petites choses sont collées. Et en soulevant l'utérus, tout s'est arraché
0: à cause de l'endométriose. À cause de l'endométriose,
2: bah là, grosse panique, enfin grosse panique. J'étais pas là moi. <rire> <rire> voilà. Donc oui, grosse panique quand même pour eux, parce que ça fait une hémorragie sévère. J'ai perdu 2 litres de sang et 20 minutes de césarienne s'est transformée en 2 heures et demie d'opération. Bien. Parce qu'ils ont appelé en urgence aussi le chirurgien digestif pour voir mm-hmm. si le côlon n'avait pas été touché. Quand ils ont nettoyé. La chose positive, c'est que c'est qu'en fait, mon nodule, je l'ai plus maintenant. Voilà. Mon nodule endométriosique, je l'ai plus. Ça ferait une opération, voilà, ça ferait une opération en moins. Entre-temps, euh, euh, l'interne avait appelé Coraline qui était au travail pour venir très vite. Euh, elle est au centre-ville, donc toi qui connais Bordeaux, elle est juste à côté euh, de la rue Sainte-Catherine. Et pour mm-hmm. arriver à Pellegrin, elle a mis 13 minutes. <rire> voilà. Je vois. Oh, d'accord. <rire> On elle est a... d'accord. Voilà, sauf qu'elle a attendu juste à côté du bloc, juste dans le couloir du bloc, pendant deux heures et demie.
0: Ils ne l'ont pas laissé rentrer, mais en même temps, ils ne pouvaient pas la laisser rentrer dans ce contexte.
2: Voilà, et euh, bah, pourtant, elle voyait des bébés passer, mmh. et elle se disait, mais ça se trouve, c'est le mien que je viens de voir, mais je ne sais pas. Mmh. Parce qu'elle était suite... située dans le couloir entre un bloc, ou plusieurs blocs, je ne sais plus, et l'area bébé. D'accord. Donc, au bout de deux heures, deux heures et demie, elle voit donc l'obstétricienne et le, l'interne qui lui explique, Et de là, elle va voir Elliot en réa bébé, mm-hmm. qui était branché de partout et qui avait une aide respiratoire. Mm-hmm. Donc, voilà, et le début de... Et qui est né à 33 semaines, le... donc la prématurité. Voilà.
0: Et ben c'est... Voilà, c'est ben, je pense qu'on peut dire que vous avez eu une grossesse très compliquée. De la conception de ce bébé à la naissance de ce bébé. Et oui, mais pourtant, j'ai, oui. Du mal à dire,
2: j'ai du mal à dire qu'elle a été
0: difficile. Pour moi, une
2: grossesse difficile, c'est euh, tu ne peux pas bouger, t'es alité, euh, tu es alitée, c'est la, la diabète gestationnel, c'est euh, plein de choses oui, comme ça. Tu... Moi, il y a des fois, j'ai du mal à me dire que j'ai eu une grossesse difficile. Mm-hmm. J'ai eu des complications. J'ai eu des ouais. grosses complications. On a eu de grosses complications. Euh, on nous a bien fait comprendre que j'avais appelé euh, le, les pompiers, le SMUR, enfin tout ça, à temps, qu'à oui, une demi ça bah aurait pu être fatale parce que le cœur d'Eliott commençait euh, à
0: diminuer, quoi. bah oui, bien sûr. Ah, les Donc, hématomes rétroplacentaires, euh... en général, c'est, c'est pas très très bon. Hein. Ouais. C'est très Donc euh, voilà, vous avez été prise euh, à temps tous les deux. Donc D'accord. à partir de là, c'est, ouh, c'est dur à encaisser, ça, quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah, ça fait deux fois que vous êtes passé à côté, quand même. Ouais. heureusement pour vous, hein, je veux dire, mais euh, mm-hmm. vous avez été très active. Mm-mm. donc euh,
2: les, les gens qui
0: disent euh, vous écoutez trop votre corps il bah, vaut
2: mieux trop l'écouter que pas assez oui, c'est, clair.
0: c'est clair surtout qu'en l'occurrence là toutes les deux vous aviez raison, mm. vous l'avez senti quoi. Ouais. et donc il se passe que Elliot euh, est arrivé dans un contexte du coup, difficile pour lui aussi voilà. donc, toi t'as pas vécu la naissance de ton fils non, comment, comment tu tout. t'es réveillée qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
2: alors ça déjà que donc, Coraline a rencontré Elliot alors euh, elle l'a vu mais il s'est rien passé euh, elle, ce qui l'inquiétait, okay. c'était comment moi j'allais. Elle, est... elle a vu Elliot, il est entre de bonnes mains, il est vivant. Maintenant, mm-hmm. où... où je suis Comment je vais euh, C'était ça qui l'importait, entre guillemets. Ouais, ouais. Un cas était bon, elle voulait savoir comment allait la deuxième partie. Quoi. Mm-hmm. Elle a juste pris une photo parce que ce dont elle avait peur, c'est que je ne comprenne pas à mon réveil mon ventre vide. Euh, qu'est-ce que je fous là enfin on peut avoir un blackout total donc euh... oui,
0: tu peux ne pas savoir ce qui s'est passé si bébé va bien enfin voilà. voilà
2: donc elle a pris une photo elle est on s'est rev... je me suis réveillée vers 19h 19h30 donc elle est montée en soins intensifs elle m'a montré la vidéo moi j'étais complètement choquée encore
0: bah oui tu m'étonnes donc je lui
2: ai dit une phrase apparemment je lui ai dit oh tu aurais dû prendre la photo de telle façon <rire> je <suis okay. rire> bon bah, je crois que j'ai compris ce qui se passait <rire> Oui. Elle a demandé, elle a insisté pour que je puisse aller voir Elliot, en RIA mmh. bébé, avec un lit brancard. Enfin, c'était un peu complexe, mais je suis allée le voir vers 22h. Mais là, mmh. pareil, je ne me souviens pas. J'ai juste une photo. D'accord. Donc, euh, il a été extubé euh, peu de temps avant, apparemment. Mmh. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas eu d'aide pendant longtemps. Mmh. Juste quelques heures. Parce qu'il avait les poumons bah, encore collés, forcément.
0: Bah oui, puis pour le coup, on n'avait pas pu te préparer à l'avance. Eh hein. ben, mmh. oui, ouais. donc euh... Euh,
2: pas de cortisone, rien du tout. Enfin, de corticoïde, je ne sais plus, oui, Donc euh, Et à partir de là, moi, il euh, y a Corine qui fait des allers-retours. Après, je suis restée que deux jours en soins intensifs. Après, j'ai eu une chambre où la Coraline a pu être avec moi pendant... J'ai été hospitalisée pendant sept jours. D'accord. Donc, savoir que j'ai eu une césarienne et une laparotomie. Donc, en gros, j'ai la césarienne qui est au niveau du pubis, mmh. horizontale, et la parotomie, elle fait euh, tout mon abdomen euh, à la verticale jusqu'au-dessus du nombril. Oh
0: là là. Ouais, t'es, t'es bien marqué
2: Oui, assez, ouais. Mais ça me dérange pas, pour le oui. moment. Franchement, ça me dérange pas. Césarienne, après, c'est... c'est pas quelque chose qui ouais, me ouais. choque, euh, qui me choque dans le sens où si on m'avait dit, même à terme, vous allez euh, avoir une césarienne, c'est pas grave. Je... Après, mmh. je sais que les complications pour le lien d'attachement, il est touché. Je sais oui. que pour la, le fait qu'un bébé passe par voie basse, il a bah, la sécrétion vaginale qui sont très bonnes pour sa santé. Ça aussi, mm-hmm. c'est un peu plus compliqué pour lui après. Donc quand même, césarienne, ça a quand même des petites incidences euh, pas négligeables.
0: Complètement. Il y a
2: juste ça qui me chagrinait, mais c'est rattrapable. Donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Quoi. Le plus compliqué, c'était l'allaitement. Du coup, je me suis mise une pression... Euh énorme sur l'allaitement parce que je m'étais dit c'est la seule chose qu'on peut contrôler et qu'on peut continuer dans notre projet de naissance.
0: Oui, parce que du coup, c'est clair que ton projet de naissance, je pense qu'il a été froissé, mis à la poubelle en boule. Hein. Oh oui, complètement. On n'a même pas discuté, nous, comme ça. <rire> enfin, entre
2: nous, évidemment, mais sinon, on n'a pas discuté.
0: Donc, euh... Et alors, du coup, il y tu Donc toi, bon, tu restes 7 jours à l'hôpital. Donc lui, il avait 33 semaines. Logiquement, il a dû sortir de... Enfin, il aurait dû sortir, en tout cas. C'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'il sorte à terme de, de néonates. Comment ça ouais. s'est passé pour vous Comment vous avez été accueillis en, tout... en tant que couple lesbien alors... Ah oui. Pour le coup, je suis passée par le même hôpital, je vois à peu près bien comment tu as pu être accueillie. Bah, mais est-ce que tu peux franchement, très bien. Très, très bien.
2: Mm-hmm. Euh, donc, j'étais, moi, sept jours en grossesse pathologique, service de grossesse pathologique. Mm-hmm. Euh, le lendemain de sa naissance, Elliot est parti en néonat, mais à l'hôpital pédiatrique. Donc, c'est-à-dire, mm-hmm. c'est un bâtiment en face. Et là, il fallait passer par un chemin juste horrible quand tu as la deux cicatrices, les deux passerelles même, <rire> ouais, c'est cool. mais il y en a une oui qui est tellement mal foutue que tu as des petites bosses partout, C'est ça. donc c'est juste une catastrophe quand tu as deux cicatrices, et selon le brancardier c'est une catastrophe, mm-hmm. <rire> donc à la fin c'est Coraline qui m'y emmenait, mais on ouais. mettait bien 10 minutes à y aller au lieu de 2-3 minutes quoi, ouais. donc euh, on fait... moi j'y allais le voir qu'une seule fois, mm-hmm. Et là-bas, non, on était vraiment très bien accueillis. Bon, c'était chacune de nos tours. On n'avait pas le droit d'être ensemble. Ça, c'était lié au contexte Covid Lié au contexte Covid, ouais. Oui. Et il euh, y avait une, une unité de néonatologie euh, en maternité, juste mm-hmm. au-dessus de mon service. Et on s'était dit, pourquoi on n'y est pas Alors, au départ, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de place. Donc moi, au bout d'un, de quelques jours, je dis, par contre, s'il y a une place, est-ce qu'il est possible que Lyot puisse y aller Parce que moi, le trajet, c'est juste... Enfin, c'est hyper dur, quoi. oui. Déjà, je peux rester à peine une heure ou deux avec Elliot parce que bah moi, mon but, c'est de le prendre, de faire du poids à peau tout ça. Mais c'est hyper dur avec mes cicatrices aussi. Tu m'entends Parce qu'il n'y a pas que la césarienne, il y a la parotomie. Mmh. Donc, c'est compliqué. Et ils m'ont dit, écoutez, parce que cette néonatologie, les deux parents avaient le droit d'être présents. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait fait un petit peu de forcing pour y être. Et qu'on trouvait okay. ça c'est étrange, mais ce pas les mêmes cadres de santé. Chaque cadre D'accord. de santé fait ses règles. D'accord. Et donc on, on était un petit peu frustré quoi. Mais bah, il, y une, dis- il y a une euh, puère qui nous a dit mais écoutez s'il est en néonatologie euh, à l'hôpital pédiatrique c'est plutôt bon signe parce que ouais. on va dire vulgairement parlant c'est la bonne néonatologie c'est la néonatologie où les bébés reviennent chez eux mm-hmm. que l'autre à la maternité il y a un pronostic vital engagé tout ça donc
0: euh... oui donc il valait mieux qu'il ouais. soit non euh, mieux, mais, que, du, du coup il on,
2: deux euh... voilà, on en a plus jamais reparlé et on s'est dit du coup, merci d'être à l'hôpital pédiatrique. Déjà ça, ouais. déjà ça, ça nous a vachement euh, m'a rassuré en fait. Ça posait déjà euh, une idée de sortie. Alors bah oui, quand, on ne nous a jamais dit. C'est ouais. vrai que comme tu as dit, on nous a parlé généralement, on attend euh, la période du terme, donc à partir de 37 semaines. Mais finalement, lui est sorti avant. Oui. Parce que c'était un petit bébé avec un bon poids. Oui, voilà ou alors parce qu'il est besoin de classe
0: mais bon ça c'est autre chose <rire> ouais.
2: mais bon je pense qu'il devait y avoir sans doute des deux mais le bon poids qu'il avait apparemment ça l'a beaucoup aidé il a eu bon bah tout ce qu'un préma peut avoir il, a... il faisait de l'apnée il a eu la jaunisse il a eu des séances de photothérapie pour ça mm-hmm. euh, voilà il a eu une sonde, il a eu une perf euh... une perf pour des compléments pas pour euh, manger oui c'est juste la sonde gastrique pour manger ouais donc, il y a ça aussi qui a mis en place l'allaitement très difficile.
0: Bah, forcément. Et comment Coraline, elle a, elle a vécu tout ça aussi Parce que là, on parle de toi, bon, qui mm-hmm. évidemment n'a pas vécu ton accouchement. Comment Coraline, elle a vécu tout ça, elle, de son côté
2: Très dur. Très, très ouais. dur. Moi, j'étais centrée sur, euh, sur l'allaitement pour euh, Elliot. Je me
0: suis dit, mm-hmm.
2: c'est ma part. C'est la seule chose que je puisse faire, parce que je ne peux pas le prendre longtemps dans mes bras. Je ne peux pas mm-hmm. aller le voir souvent. Et euh, Corinne, c'est le fait qu'on soit séparés. C'était insupportable. Euh, quand on était euh, euh, à la maternité, c'était bien, parce que certes, c'était un trajet de dix minutes, mais c'était que dix minutes. Mm-hmm. Et on était toutes les deux sur les lieux, et on trichait un petit peu, on faisait des allers-retours. Alors mm-hmm. qu'à la base, c'était un seul parent, une seule fois par jour. Une fois sortie la néonate, vous êtes sorti, vous revenez pas. Oh, donc là, en étant à la mater, on pouvait revenir le matin, le soir, l'après-midi, tout ouais. ça. Donc là, à ce moment-là, ça allait plutôt bien. C'est une fois rentré à la maison, euh, Bordeaux, grande ville, Bouffon, euh, le Chu, grand hôpital, peu de places de parking, payant, C'est ça. une catastrophe. Elle mettait plus de temps à trouver une place de parking qu'à venir euh, à l'hôpital. C'était auprès d'Eliott. Mmh. Donc c'était une accumulation, c'était un trop-plein en fait. Plus ouais. moi m'emmenais parce que je pouvais pas conduire, oui. Ah oui. donc on a 25 minutes de trajet mmh. pour y aller, donc euh, ouais non, c'était des horaires pas possibles, on a essayé plusieurs horaires pour éviter les bouchons, mais on finissait toujours par les avoir, c'était hyper compliqué, on... il y a des fois où on ne mangeait pas parce qu'on bah, n'avait pas faim, pas le temps, ou euh, bon, on voulait rester plus longtemps, c'est enfin, très compliqué.
0: Et elle a pu avoir un congé pour, euh, pour un enfant oui. hospitalisé alors ça
2: c'est à savoir, nous on a eu la chance qu'une euh, des puères nous en parle. Mm-hmm. Euh, j'avais été mise au courant de ce congé un an auparavant, parce que ma meilleure amie a accouché d'un très grand prémat, mm-hmm. et euh, un mois après elle n'a pas pu en bénéficier, enfin son copain n'a pas pu en bénéficier. Oh, Mais okay. là du coup Coraline oui, c'est-à-dire que c'est un congé exceptionnel. Mm-hmm. Euh, où le second parent a accès à partir du moment où le bébé est hospitalisé. D'accord. Et jusqu'à sa sortie d'hôpital Non. Le maximum est de 30 jours. D'accord. S'il sort avant, le congé exceptionnel s'arrête. Et mmh. là, libre à la personne d'engager sur le congé accueil de l'enfant. Mmh. Si euh, l'hospitalisation dure plus de 30 jours, soit le second parent engage sur l'accueil de l'enfant, soit reprise du travail. D'accord, ok. Donc, c'est 30 jours maximum, mais à l'arrêt euh, de l'hospitalisation. D'accord. Donc, en gros, elle a eu un congé exceptionnel de 17 jours. Et qui, elle a tout bah, vu qu'il était rentré à la maison, elle a tout de suite engagé euh, l'accueil de l'enfant en suivant.
0: D'accord. Okay. Oui, parce que du coup, Eliott est resté 17 jours en néonate. C'est ça. Donc, C'était... on n'est pas... C'est long, mais c'est, c'est court. court. C'est court
2: et c'est long. En fait, c'est court. Mais ce qui rend la chose longue, c'est tout le contexte la crise sanitaire, en fait. Mmh. On a oui. passé plus de temps à gérer une organisation, des allers-retours, qu'à mmh. être avec lui, en fait. Oui.
0: C'est ça qui est le plus fatigant, le plus... Enfin, fatigant émotionnellement, moralement. et. Voilà. Et...
2: Mmh. Parce qu'après, surtout qu'il avait un bon poids, une bonne taille. Enfin, il avait un physique de bébé nouveau-né, quoi. Oui. il y avait tous ces petits voisins à côté c'était pas un petit peu flippé, un petit peu tout petit bon après il y avait beaucoup de naissances de, gémélières et tout donc forcément là c'est différent aussi même des triplés <rire> mais, euh, mais voilà c'est tout est, c'est, c'est différent donc même nous des fois on oubliait que c'était un préma, à chaque fois on nous le rappelait parce que nous on nous disait il va bien, il a un bon poids ok il a de la foi, de, de la jaunisse il faut qu'il apprenne à manger parce que ça il savait pas il savait mmh. pas têter, enfin à part son pouce inutérable mais le reste euh, il savait pas ça lui demandait mmh. énormément d'efforts et nous on avait tendance à l'oublier oui. nous physiquement il allait bien donc à chaque fois on nous disait oubliez pas c'est imprématuré ouais. ok ouais,
0: c'est une chance que, que vous avez eu qu'il aille très bien
2: ouais ah oui oui ça c'est la première chose à chaque fois qu'on dit à notre famille on a eu beaucoup de chance et vous comment vous allez aujourd'hui alors euh, bah quoi, elle, ça va mieux mmh. enfin, je crois <rire> elle, elle me confirme. dit oui. oui, elle confirme. Elle confirme en plus. Là, ses horaires ont été aménagés dû, euh, parce qu'elle travaille quand même. Elle travaille dans la vente, mais okay. ses, hora- ses horaires euh, ont été aménagés donc mmh. elle fait des journées continues. Mais elle a plus de congés, mmh. donc, du coup, plus de temps avec, euh, avec Elliot et moi. Non, non, ça, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux pour elle,
0: d'accord, et pour toi. Ah, pour moi,
2: euh, ça va mieux. Là, j'ai, j'ai plus mal. J'ai plus mal du tout. C'est déjà énorme, vu, vu ce que tu as eu. Voilà. Et euh, mine de rien, c'est là qu'on se rend compte qu'un congé à que de l'enfant de 11 jours dans un contexte pareil, c'est juste ridicule. Oui, c'est ça. Mais euh, chance qu'une nouvelle loi a été euh, votée pour euh, les enfants hospitalisés, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. Euh,
2: mais ça va mieux. Après, par contre, j'ai du mal à dire que j'ai accouché. Euh, oui, je ouais. pense que tout va du mal à un moment, effectivement. Ouais. Il est né, j'ai donné naissance peut-être. Mais, mmh. euh... Et puis bah, tout le contexte, de... c'est à cause de l'endométriose, J'ai pas compris. Moi, la grossesse, euh... généralement, c'est une pause dans la maladie. Et là, euh, ben bah, non. Mmh. <rire> ça s'est ajouté à l'hématome rétroplacentaire. Donc, euh... Mais, euh... mais ça va, ça va, D'accord. ça va. Et il est très gentil. <rire>
0: <rire> mais en tout cas, il est adorable. Franchement, euh, si vous partagez, il est trop chou. <rire> vous êtes de toute manière, enfin, une famille vraiment chou. Vous êtes hyper attachante. Quand on, moi, j'ai, j'ai adhéré tout de suite quand j'ai découvert votre compte ah, et au fur et à mesure, mais on, on se prend vraiment, euh, enfin, dans votre histoire, dans votre, mm. euh, voilà, c'est, c'est vraiment. Euh, je suis vraiment ravie. Encore une fois, hein, je le dis, de, de, de vous recevoir, de te recevoir mm. et de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très touchant. <rire> je mm. Mais c'est. c'est quand je suis venue vers toi, je t'ai dit que j'étais un peu en mode groupie parce que, parce que c'est, c'est ça en fait, C'est à un moment donné on fait abstraction du, du, du réseau social et mm. du fait, euh, c'est, oui il y a un écran entre, entre toi et, et, et moi et on, on s'attache on s'attache oui. vraiment Non, c'est vrai, c'est, enfin, Instagram notamment le compte mm. euh,
2: quand je l'ai créé au début de notre parcours, enfin même avant Enfin, la recherche de gynéco, les tests, les examens fait partie du parcours de toute façon. Mais vraiment, euh, j'ai pu accéder à des informations, à du soutien et à des rencontres, ok, via un ordinateur ou un, un téléphone, mais qui va, ça se trouve, s'arranger à d'ici peu. <rire> mais euh, franchement, ça a été d'un énorme soutien, en tout cas pour moi. C'était pas négligeable et euh, j'ai eu plus de soutien que de haters, comme on pourrait dire. J'ai dû en avoir une ou deux. Ouais. c'est des sur, des sous, sur euh, fond de euh, voilà on sait très bien quel genre de phrase pourrie en ouais, est sorti mais euh, franchement <rire> c'est un détail quoi. c'est ouais, un c'est, détail c'est... Ouais. par rapport à ce qu'on en retire euh, voilà. faut, faut savoir ouais. prendre le bon mais comme là toute cette histoire euh, le positif qu'on en tire, on va bien le ouais. positif, le premier c'est qu'on a eu euh, alors ça fait deux mois qu'il est né mais ça fait que un mois et quelques jours qu'il est avec nous mais voilà c'est un mois et quelques jours supplémentaires avec ouais. lui tout à fait. Avant c'est la reprise du boulot. C'est ça. <rire> Vous allez en profiter un peu plus. C'est ça. Et mon qu'on a jarté. <rire> ah non, mais ça c'est clair. <rire> ça ferait Après, une un opération au moins. C'est ça. <rire> Donc voilà. Qu'est-ce
0: qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: Eh bien, la suite, ça va être bah, que, euh, que notre petit Elliot continue sur cette voie-là, que l'on voit que son développement n'a pas été euh, interféré par le fait qu'il soit prématuré. Uh-huh. Euh, ça c'est les, le fil des années qui va nous le dire hein, mais on ne sait jamais ouais. on n'y pense pas on vit au non. jour le jour Exactement. et puis la prochaine étape bah, c'est l'adoption et oui. l'adoption de la mère biologique uh-huh. <rire> puisque dans la génétique fait que c'est Coraline qui, qui est la maman génétique d'Eliott uh-huh. c'est le côté ironique de la fille Europa.
0: oui complètement complètement ouais. Devoir adopter son propre enfant, mmh. bah, de toute manière, c'est déjà clair. Mais, de...
2: mais, ouais. voilà. mmh. mais je ne minimise pas les autres parcours, en tout cas. J'en ai beaucoup discuté aussi avec d'autres couples, parce que j'ai eu aussi des fois des réflexions dans le sens où, mais nous, on n'a pas l'argent. mais Moi, je ne l'ai pas sorti de ma poche, l'argent. J'ai... On a fait beaucoup de sacrifices. Oui. Euh, pareil, le fait qu'elle adopte son propre enfant, mais même si ça n'avait pas été ses gènes, elle aurait adopté son propre enfant comme tout, tout évidemment. Toute famille parentale, mm-hmm. Donc, euh, non, non, tous les parcours de PMA et de famille se veulent de toute façon. Donc,
0: euh... C'est vrai qu'on a tous nos parcours qui sont... Enfin, en fait, chaque parcours est, est, est individuel. Il n'y ouais, a hum. pas un parcours identique. Non, Même c'est
2: si impossible. on parle parler même euh,
0: tout est différent à chaque fois. Il n'y
2: a pas de parcours identique, il n'y a pas de grossesse identique, il y a encore moins d'accouchement
0: identique. Donc, c'est, euh... ça. c'est ça. Est-ce que je peux te demander si euh, tout ce qui vous est arrivé a entaché pour vous, potentiellement, alors c'est encore tout frais, hein, mais mmh. euh, une potentielle deuxième maternité Alors nous, on
2: n'avait pas prévu d'avoir D'accord. une deuxième maternité. On aime plutôt l'idée euh, de, d'un trio. Mmh. Euh, après, moi, c'est moi qui ai eu le désir de grossesse, mais euh, Coraline, ça n'a pas éveillé ce désir euh, viscéral, on va dire, de grossesse. c'est vraiment la maternité. La génétique, mmh. ça l'importe peu, la grossesse, ça l'importe peu. C'est vraiment cette construction familiale... Cet agrandissement familial, parce qu'on se considérait mmh. déjà comme une famille. Donc, non, exactement. pas de seconde grossesse en vue, après ne jamais dire jamais, mais oui. on va dire que c'est de l'ordre de 10 si jamais mmh. on devait avoir une seconde grossesse. Mais <rire> on va ben, dire que m'en... tout ce qui s'est
0: passé n'aide n'a, n'a, n'a pas, en plus. N'aide pas, Donc, euh, oui, mais complètement. En fait, je ne me serais peut-être pas forcément permise de demander, parce que c'est pas. Enfin voilà, on, on vient tout juste d'avoir un bébé, on ne va pas, peut-être pas se projeter au-delà. Mais c'est vrai que là, vous avez une. Ça a été tellement. Euh brutal pour vous pour oui. enfin, sur la totalité du parcours mm-hmm. bon, c'est ça ce serait compréhensible que vous soyez, que vous soyez dit euh, non on arrête là quoi. oui un peu freiné. donc c'est pour ça on n'est pas fermé non plus mais et on pense
2: aussi euh, c'est pas tant la grossesse c'est aussi euh, tout on va traverser une grosse crise en France et mondiale et on veut pas devoir frustrer ou censurer tout ce qu'on peut faire avec des enfants, ce qui est déjà dur actuellement, mmh. financièrement, euh, l'ouverture culturelle des frontières, enfin je pense mmh. qu'on va être assez bridé et j'ai pas envie d'avoir euh, en plus de ça un deuxième qui soit bridé, donc là on va essayer de profiter, là ça va être vraiment euh, tout ce qu'on peut s'offrir dans la limite du raisonnable, on fera
0: quoi. Je te comprends non <rire> je te comprends. Bon ben bah écoute, je crois qu'on est en fin de cet épisode. Je te remercie, je vous remercie ben, parce merci que à toi. Quoi, toujours en fond, je pense. Voilà, oui,
2: là elle a donné le biberon à Elliot là. D'accord. Elle a nourri oui. la bête. Elle a nourri
0: la bête. <rire> je vous remercie beaucoup en tout cas de, de bien avoir voulu enregistrer cet épisode avec moi. C'est, c'est franchement voilà super famille, bah, bah, super bien, et, évidemment, je à vous suivre. Oui. <rire> avec plaisir. Bah puis comme tu as dit, oui, une éventuelle rencontre. Avec plaisir, tes compliments. Bah, oui. Merci beaucoup Oriane. à Merci. très bientôt. À très
1: bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voix aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Oriane et Coralie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent et à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: While well, you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were seventeen. Yes, it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, feel is less alone, less alone.